0: Salut tout le monde, bienvenue sur le trichot, l'émission qui vous parle de triathlon. On se retrouve comme d'habitude avec Alexandre Saint-Jean de Trims, de Trims, pardon. Salut Alex, comment ça va? Euh,
1: ça va, ça va, j'essaye de me remettre de ma super sortie sur Twitch où j'ai cru reconnaître une triathlète française et par orgueil, ben, j'ai pas voulu me faire battre. Euh, fait que résultat je me suis mis minable voilà
0: Voilà, la misogynie en 2023 elle est encore là salut <rire> on commence bien l'émission <rire> commence fort bienvenue Alex on passe à monsieur oh. Julien Pousson oh. salut Julien comment vas-tu Julien Pousson entraîneur de cercle performance que vous pouvez
2: retrouver sur tous les réseaux sociaux tu l'aimes bien celle là tu vas nous la faire à chaque semaine hein. non non moi ça va très bien je reviens d'une petite séance piste là avec euh, avec Simon vient 14 x 400 ça occupe un peu et puis, euh, bah, tu vois, j'ai un petit paquet de bonbons qui va m'accompagner pendant tout ce podcast. Donc, euh, voilà, je suis bien.
0: Une bonne énergie. Oui, mais alors, quand tu dis que c'est les 14 x 400, c'est, tu as couru avec Simon vient ou est-ce que tu étais au bord de la piste avec les chronos? Ah, je voulais vous faire une idée là-dessus. Bah ouais, je crois qu'on s'est tous fait une idée. On attaque tout de suite avec les actus de la semaine passée. Les actus, c'est tout de suite. Les actus!
2: Allez c'est parti pour les actus, euh, on commence cette semaine par une triste nouvelle, c'est le triathlète Jonathan Drutel euh, qui nous a quittés, c'était une euh, figure emblématique du Team Margon 18 France. Alors,
0: Jonathan était atteint de mucoviscidose, double greffé euh, cœur-poumon, à 25 ans il participe euh, notamment à l'Ironman de Nice et au championnat du monde 73 en 2019, euh, il euh, représente pas mal ces fameuses personnalités inspirantes de la communauté euh, Ironman longue distance avec euh, « bah, Anything is possible ». Euh, donc tout est possible et à cœur vaillant rien d'impossible donc courage à ses proches et à sa famille et, euh, et on enchaîne tout de suite
2: avec le contributeur de la semaine Buy Me a et oui le contributeur de la semaine euh, c'est Yann Busset il nous a payé trois cafés merci à lui euh, il nous a surtout beaucoup fait rire avec, euh, avec son super commentaire euh, bon le trichot pour l'instant c'est pas encore le, le plus sexuel des podcasts sauf pour les euh, les fétichistes de l'accent euh, québécois peut-être mais euh, promis, on va faire un effort. En tout cas, un, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent en nous offrant des cafés ou simplement en, en écoutant, en partageant le podcast. Merci à tous. Donc euh,
0: rendez-vous sur euh, buy me euh, a Coffee, le trichot, pour euh, bah, pour nous offrir des cafés. C'est euro le café et ça nous permet d'avancer de, de, bah, et de financer un petit peu euh, les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver.
2: Et on va poursuivre euh, avec un sujet qu'on a déjà abordé lors des précédents podcasts, notamment sur... Euh, celui avec le changement de nationalité avec Jeanne Leher. Euh, ça bouge un petit peu sur la réintroduction réintroduction des athlètes russes en triathlon. En effet, World Triathlon euh, est l'une des premières fédérations internationales
0: euh, à emboîter le pas et donc à réintégrer les athlètes euh, russes. Elle avait suspendu la fédération euh, russe à cause d'un trop grand nombre de cas de dopage. On parle bien d'un du, système là, d'un dopage systémique. Et donc ce qu'il faut comprendre, ben, c'est qu'ils devront être neutres par définition. Ça veut dire qu'ils doivent se prononcer contre la guerre. Alors est-ce que ce sera fait ou
2: pas Quelles seront les suites On verra sur les premières courses comment ça va se passer. Je se voit sourire, Alex. T'y crois pas Non, c'est de
1: la poudre à perlin-pin. Euh, ce statut pourrait rapidement être détourné de toute façon parce qu'ils peuvent invoquer qu'ils doivent garder le silence pour la sécurité de leurs proches ce qui est sûrement vrai, euh, aussi un athlète est forcément le produit de sa fédération et très souvent fonctionnaire. Euh, il travaille pour l'armée russe ou euh, la douane, etc. On y apprend que, d'ailleurs que la présidente de la fédération est tout simplement la fille de la ministre de la Défense, de Sergei Shogu. Euh, N'oublions pas le dopage systémique, la fameuse trappe pour échanger les échantillons durant les JO de Sochi. Euh, puis, au final, on a un peu tous oublié cela, mais la WADA, l'agence mondiale antidopage, elle n'a jamais dit que la Russe était désormais de confiance pour tout ce qui est antidopage.
0: Je crois que tu cherches les, les problèmes un petit peu, Alex, puisque c'est le ministre de la Défense, hein, Sergei, hein, ce n'est pas la ministre de la Défense. Ouh. Ça, c'est peine de mort, non
2: Bref, euh, Alex et Julien, euh, on peut dire qu'on n'est euh, pas sorti de l'auberge. De l'auberge, Espagnol, justement. Je suis très fier de cette transition puisqu'on a des nouvelles de Mario Mola. On continue
1: notre tour du monde des triathlètes en vous donnant des nouvelles de Mario Mola. Et oui, on le voit un peu partout, mais jamais là où on le voudrait. Soit en WTCS, le plan est clair selon lui. Il veut prendre son temps pour retrouver son meilleur niveau. Il s'amuse à faire des duathlons en ce moment, ce qui n'est pas vraiment du, du, du triathlon pour moi, mais bon. Il sera d'ailleurs à Ibiza pour le championnat du monde qui en sera... Un qui sera présenté au format sprint. Son second objectif est le championnat d'Europe finalement en triathlon à Madrid et il vise un retour en WTS que durant l'été, comme avec l'objectif principal d'être présent au Test Event de Paris avec son meilleur niveau. Euh, à nouveau, le titre mondial en triathlon est totalement secondaire pour nos Vedette. Euh, vous est-ce que vous croyez à son retour euh,
2: je, je sais pas mais en tout cas j'ai l'impression que toi t'es es en très grande forme et ça fait plaisir le duathlon s'est pris une balle gratuite je sais pas pourquoi mais euh, c'est comme ça et donc, on poursuit notre tour du monde des triathlètes avec Jessica Lermont, euh, neuf fois sur le podium en WTCS, qui avait disparu en 2020, 2022, pardon, et puis qui est maintenant enceinte.
1: Et effectivement, il faut peut-être le rappeler, mais il y a un nouveau règlement euh, qui fait en sorte que les femmes enceintes euh... On droit à un gel du classement mondial pendant deux ans, ce qui facilitera sûrement son retour à la compétition. Euh, mais on devrait quand même devoir patienter jusqu'en 2024 pour
2: avoir son retour. Et retour à la compétition aussi très bientôt pour... Euh... Taylor-Nib, oui ou non Alex euh, ben Oui et non. Euh, en fait, on a appris des petits détails euh,
1: récemment, c'est qu'elle était blessée depuis le mois de juin avec euh, des micro-fractures de stress. Elle avait euh, limité sa charge, mais elle avait continué à, avoir, à faire sa saison euh, avec un podium à Calgary et aussi au Permude. Euh, cependant, il s'est arrivé plus tard que la réaction de stress était devenue une véritable fracture. Nib s'est vu euh, euh, présenter le choix de huit semaines d'absence d'activité ou une chirurgie et euh, moi je ne savais pas du tout que c'était possible mais euh, elle s'est fait mettre une vis dans son cinquième métatarse, le cinquième euh, Nib a eu un, un bloc d'exercice minimal depuis euh, six semaines et euh, son retour est progressif et finalement on devrait bien la revoir euh, à Yokohama moi, c'est clair que j'ai vraiment hâte de voir l'impact qu'elle va pouvoir avoir dans les courses.
2: Euh, allez, on va enchaîner du, coup, euh, du côté des compétitions euh, avec euh, l'Ironman Texas et l'Ironman 73 Saint-Georges qui ne sont pas encore, en tout cas, sold out. Effectivement, et
1: après, on est carrément dans la démesure aux États-Unis parce qu'on se retrouve avec des courses euh, qui sont pratiquement à 4000 athlètes euh, pas, euh, au départ. Mais euh, ça reste quelque chose qui est significatif de euh, voir que ces courses Ironman ne sont plus du tout... Euh, sold out aux États-Unis, contrairement à la France il euh, y a vraiment un monopole des courses Ironman. est-ce euh, que le sport est en recul euh, cette
2: on a noté aussi cette semaine euh, l'ajout de trois nouvelles Coupes du Monde euh, Voilà, c'est World Triathlon qui a communiqué là-dessus dont une en Afrique à Tangier sur un format sprint euh, est-ce que cela est important
1: euh, toutes ces nouvelles courses euh, en Coupe du Monde oui parce que ça va avoir un, un gros impact avec le processus euh, olympique euh, va falloir sortir les calculettes euh, comme d'habitude euh, on voit aussi qu'il y a une sorte de euh, euh, saison qui se rallonge parce que ça va être de plus en plus durant le mois de août, euh, septembre, octobre, novembre euh, et c'est aussi le retour des fameuses étapes chinoises
2: euh, bah, écoute, ça va donner euh, une opportunité de marquer plus de points euh, pour le, le classement olympique euh, on peut noter que, a priori, euh, si, si j'ai regardé le classement il y a que les français pour l'instant qui ont assuré trois dossards trois spots pour les Jeux Olympiques euh, contrairement aux autres nations comme la Nouvelle-Zélande l'Angleterre euh, qui sont pas encore à trois athlètes dans les 30 donc euh, ça va être intéressant à suivre aussi ces Coupes du Monde pour euh, remonter dans le ranking pour certains athlètes c'est bien
0: pour le triathlon euh, général africain aussi d'avoir euh, des épreuves euh, euh, de type Coupe du Monde sur euh, sur le continent euh, après euh, ce qui est dommage bah, c'est la perte de Bergen qui était une super étape et euh, voilà au profit d'une épreuve d'une étape chinoise ça c'est un peu dommage
2: bah ça veut dire qu'en tout cas il y aura des Coupes du Monde sur chaque continent euh, cette saison, ce qui n'était pas arrivé euh, depuis un moment, bah depuis l'ère Covid en fait hein, finalement. On se tourne maintenant du côté de l'Italie et la Coupe d'Europe euh, Junior de Kaorlé. Euh, la sélection est sortie, pourquoi c'est important Comme dirait Alex, parce que c'est une course qui est qualificative pour les Championnats du Monde Junior et qui va également pouvoir déterminer le nombre de spots par nation
0: bah C'est ça, la... il y avait la sélection qui était sortie en début de mois, il me semble, et donc on avait pu voir Ilona Adou, Manon Laporte, Manon pomé et Julia Visguero, euh, chez les femmes qui avaient été sélectionnées, et bien maintenant ont été euh, ajoutées, sont tout du moins présentes sur la liste, Léonie Doucher, Marion Latil et Lucille Mérien. Chez les hommes, c'était Thomas hans, -Manael, hans -Manael, pardon, Nils Sergéry, euh, Nathan Simionato, Signo... Gaspar Tarot, qui avait été sélectionné. Et on a rajouté Adam Fouchal et Pablo Isonton sur la base des tests de sélection équipe de France qui avaient été euh, menés euh, donc en mars, il me
2: semble, euh, au moment euh, des France de Cross. Et dont on a parlé sur l'épisode 2, si vous voulez euh, rattraper un petit peu, euh, revenir dans le fil de la de la discussion. Euh, enfin, pour terminer euh, ces actus, euh, allez, Alex, tu t'es retenu pendant quelques semaines. Franchement, on te félicite. Tu as 20 secondes pour revenir sur ton sujet favori 20 secondes
1: euh, rajoute un zéro euh, et oui c'est le retour des fameuses chaussures euh, d'Aiden et c'est même pas de sa faute la gagnante de Boston Hélène Aubrey, euh, aurait utilisé la fameuse chaussure euh, On Cloud Tree des chaussures de triathlon pour le marathon mmh, ok non mais euh, la question est ailleurs comme on l'avait avait appris avec la WTCS d'Abu Dhabi les chaussures sont sur la liste de la World Athletic donc il n'y a pas de problème bah s'il il y a un problème c'est que les chaussures ne sont pas commercialisées et y a, il y a mal parce que les médias questionnent World Athletic et l'organisation mondiale refuserait de commenter. C'est quoi le problème On rappelle qu'une marque va commercialiser ses chaussures un mois avant l'événement international. On on peut le dire maintenant, a clairement pas respecté la règle. D'ailleurs, le community manager de On refuse de mentionner le modèle. Les Norvégiens toutes les chaussures, à voir s'il y aurait une sanction, chose certaine, en utilisant les chaussures d'un marathon, la vitrine est nettement plus grande et Work Athletic ne doit pas être content. Bon, maintenant, je vais être positif. Euh, on doit féliciter On Running parce qu'il a réussi à développer une chaussure très performante et que malgré toute la polémique, elle est légale. Alors, c'est quoi le problème C'est simplement la disponibilité du matériel. C'est la meilleure manière pour dire que le meilleur ne gagne pas à cause de son matériel et c'est pour
2: ça que c'est important. J'ai fait en combien de temps là hein. Et eh ben je sais pas mais en tout cas c'était l'actu de cette semaine, c'est ce qu'on a décidé de re retenir cette semaine en plus du fait que Alex tu es incapable de traiter un sujet en 20 secondes mais c'était tout. On passe maintenant donc à la minute organisateur. C'est la
3: minute organisateur.
2: Cette semaine,
0: une minute organisateur consacrée au Mont Blanc Man et on accueille Benjamin. Salut Benjamin, comment ça va T'as une minute pour nous dire pourquoi s'inscrire à ton épreuve.
4: Bonjour Eh ben oui, ça va bien. Euh, pourquoi s'inscrire au Mont Blanc Man ben, Le Mont Blanc Man, déjà c'est une nouveauté, qui s'inscrit dans le cadre euh, du triathlon du Mont Blanc. donc C'est euh, une nouvelle distance, format longue distance. Euh, une natation qui fera 3-8 avec deux boucles de 1,9 km avec une sortie à australienne qui est toujours sympa dans les eaux turquoises du lac de Passy avec des vues imprenables sur le Mont Blanc et ensuite les participantes et les participants partiront sur 145 km de vélo environ 2700 mètres de dénivelé euh, et pour affronter bah, deux grosses difficultés euh, deux cols majeurs qu'on fait euh, bah, voilà le, le mythe du vélo aussi avec le col de la Colombière et le col des Aravis ça passera par des communes bien connues, Passy, le Grand Bornand, la Clusave, Megève, Saint-Germain, les Contamines, pour ensuite revenir à cette base de loisirs pour partir sur le marathon, 42,195 km, pour une épreuve de folie, ça se passera le 17 juin, c'est une nouveauté, inscrivez-vous vite eh bien justement, Benjamin, on s'inscrit où Et pour s'inscrire, bah, c'est très simple, on va sur euh, notre site internet, montblanc-triathlon.fr, il y a toutes les informations, tous les détails de toutes les courses du Mont Blanc-Man, mais aussi de toutes les autres courses du triathlon du Mont Blanc.
0: Merci Benjamin et à bientôt et on attaque euh, tout de suite, on refait les courses. <musique> On refait les courses du week-end dernier. On attaque tout de suite avec euh, l'America's Cup direction le Missouri et euh, un duel attendu, Gwen Jorgensen versus Zaferes. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de ce Duel, Alex. Euh, pour
1: remettre en contexte, les Américaines ont donné naissance en juillet pour Zafere, championne du monde 2019, bronze à Tokyo et Rio. Seule Américaine double médaillée. Et euh, pour Jorgensen, elle a couché il y a à peu près six mois. Euh, les deux sont dans une course euh, après, euh, contre la montre avec, avec le processus olympique. Zaférès est quand même euh, en meilleure position parce qu'elle a déjà des points pour obtenir les dossards sur les WTCS. Alors qu'est-ce qu'on retient Zaférès euh, continue de progresser. Elle a fait le meilleur temps en natation, prend 20 secondes sur les autres, mais aussi elle prend 50 secondes toute seule à vélo. Euh, C'est clair qu'elle court, euh, qu'elle bike très fort, etc. Jorgensen, elle, continue à progresser, mais c'est peut-être pas assez suffisant parce qu'elle perd vraiment beaucoup de temps euh, avant la T2. Euh, ça vient démontrer qu'elle est peut-être en retard sur un retour. Euh, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé vous de tout ça mmh,
2: Moi, je pense que ce qu'on n'a pas vu, en tout cas, c'est euh, la densité. Hein, faut... C'est vrai que Zafares elle a fait un gros numéro, mais euh, voilà, c'était une Coupe américaine et sans. Euh sans dénigrer la performance des autres euh, triathlètes euh, c'est pas non plus euh, le niveau d'une WTCS ou même d'une Coupe du Monde donc euh, voilà je pense qu'il faut prendre avec des pincettes euh, pour le moment euh, Jorgensen, elle semble pas avoir le niveau euh, et ni les points pour pouvoir avoir un dossard euh, à Yokohama donc euh, affaire à suivre le, le chemin est encore long je pense euh, pour pour ces deux là euh, d'ici euh, d'ici de retrouver le meilleur niveau de compétition euh,
1: Dernier truc moi je vais dire euh, vive le Québec libre euh, non magie les hommes euh chez les hommes on a la victoire de Charles Paquette, il a vraiment un potentiel incroyable et je l'attends toujours. Parce qu'on n'a toujours pas vu. Aucun lien Non, mais on n'a toujours pas vu le meilleur. Avec Julien de... Paquette, aucun lien Ah, c'est sûr qu'il y a aucun lien. Non, aucun Lui, il gagne. Lui, il gagne. Aucun lien, je suis euh, Pour la petite histoire, pour les Français qui n'ont aucune idée de qui est Charles Paquette, ce gars-là, il vient de la côte nord, que même pour moi, c'est un coin totalement perdu, c'est très loin. Il y a juste de la neige là-bas et les routes ne sont même pas en bitume. Vouloir faire du triathlon là-bas, c'est vraiment c'est pas naturel. Jérémy Briand, qui prend une deuxième place, qui revient toujours juste de l'Arena game, c'est peut-être que c'est un ex excellent exercice pour lui parce que sa natation elle est en train de devenir meilleure et pour finir euh, Amélie Kretz a complété le podium avec les deux américaines euh, 85 e mondial hein. pareil c'est encourageant de voir Amélie qui recommence à revenir en forme euh, elle qui est double olympienne et que j'espère vraiment que quand elle ira à Paris euh, elle sera capable de vraiment compétitionner en étant à son meilleur niveau
2: on lui laisse encore euh, on lui laisse encore deux minutes ouais. et il va nous expliquer que le, le relais québécois va plier les français au JO de Paris ça j'en suis non, sûr non mais euh, je ne l'ai pas oublié la Nouvelle-Zélande allez en tout cas c'est ce qu'il fallait retenir sur cette compétition c'est ce qu'on a retenu sur cette course et on va passer maintenant euh, au grand prix de, du athlon de D1 avec toi
0: Julien alors ce qu'on a vu c'est la victoire de l'inarrêtable Marion Le Grand qui collectionne en début de saison les victoires euh, elle gagne devant Marion Le Goff, Maureen Ricourt, quatrième Emma Vasseur qui réalise une super rebondée à vélo euh, qui va chercher donc, cette quatrième place. C'est la première U23. Par équipe, donc les Tritons Meldois euh, qui terminent euh, bah, premier avec trois filles aux cinq premières places. Donc euh, Les tenants du titre sont bien partis. Euh, chez les hommes, c'est le belge Arnaud Deli qui l'emporte devant euh, le tout nouveau champion de France Émile blondel et le champion du monde Krilan lebian c'est l'ESM Gonfreville qui remporte par équipe le 7 manche. Une belle course en tout cas, avec un regroupement à vélo chez les hommes et un énorme pack à T2. Donc tout s'est joué en fait sur sur la dernière course à pied. Et donc c'est là où Arnaud a rattrapé tout le monde. Et donc euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir sur cette course Eh bah, ben on n'a pas vu venir un poteau. Alors en fait si tout le monde l'a vu parce que vous pouvez voir la vidéo sur notre Instagram. <rire> euh, ben bah, en fait il y avait un poteau euh, à quelques centaines de mètres après le départ, donc euh, tout le monde part très très vite alors malgré le fait qu'il y ait euh, qu'il y ait un briefing, malgré le cône sur le poteau, ce qui devait arriver arriva. Et eh bien quelqu'un s'est pris le poteau dans le pack parce qu'on était encore en pack et donc euh, bah, quand on est au milieu, on voit pas forcément ce qu'il y a devant. Et, euh, et donc il y a eu une chute de deux de, trois euh, triathlètes. On avait d'ailleurs mis une pièce sur Baptiste Fordoxel et il a été pris dans la chute malheureusement. <rire> bon, on évitera de remettre des pièces sur les athlètes si on porte la poisse. Carton jaune on va dire pour l'organisation. Euh, C'était un bel événement. C'est dommage là. De, de, de mettre ça, je trouve que c'est vraiment enfin, euh, voilà, chronique d'une chute annoncée. Alex Non, mais c'est correct, il en a assez dit sur le poteau Ok. Euh,
1: moi, une chose que... Bah là, euh, là, il, et là, tu me, tu me fais sentir mal pour
2: l'organisateur. Ah, il a un peu de complaisance. Tu vois comme quoi il est humain, Alex, en fait. Bah
1: non, mais euh, tu sais, l'organisateur, <rire> c'est comme... clair qu'il est négligent sur le truc, mais en même temps, c'est quand même con que tout le beau travail, ou en tout cas qu'il a fait, je ne sais pas
2: ça soit gâché à cause de ça. Quoi. En tout cas, moi, il euh, y a une chose que j'ai pas encore vue, euh, et c'est important de le dire aussi, c'est euh, une diffusion euh, vidéo et, euh, et audio digne de ce nom. Euh, voilà, je me branche un petit peu parce que la, la vidéo a été repartagée par la chaîne du triathlon et, 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 et Christophe Lebien dont on a parlé la semaine dernière. Euh, voilà, il euh, y a des soucis de micro à régler encore, c'est encore perfectible, mais euh, j'ai relevé... Euh, un commentaire euh, il faut pas partir trop vite parce que sinon c'est difficile d'accélérer donc euh, je suis persuadé que sur le prochain Grand Prix ce sera mieux on
0: bascule sur le XTERRA Taiwan euh, changement donc de continent et le doublé français pour euh, Arthur Forissier et Alizé Passiès alors euh, ce qu'on a vu c'est des français aux avant-postes des jolis paysages un parcours qui était assez sélectif euh, avec pas mal de, de dénivelé surtout une forte chaleur et un fort taux d'humidité normal on est à Taïwan euh, ce qu'on n'a pas vu par contre bah, c'était un peu long avec la réalisation qui était assez lente euh, et en même temps bon, il était deux heures du mat j'avais les yeux un petit peu explosés euh, donc peut-être que c'était moi qui étais un petit peu endormi mais, euh, mais voilà euh, les départs à pied euh, en caméra fixe dans le parc avec des plans euh, Bon, j'ai pas tout compris à la réal c'est dommage euh, on n'a pas trop vu non plus les dynamiques de course euh, comme les, les problèmes mécaniques, etc. Donc, c'est un peu ça l'intérêt du Xterra pour moi, d'avoir euh, des belles images, des beaux parcours, mais aussi euh, voilà des euh, des incidents, des choses comme ça. Donc, dommage, mais de super belles images en tout cas. Donc, bravo pour, pour l'effort. Et puis, euh, bah, on espère que sur la prochaine étape de cette première Coupe du Monde... Euh, ça s'améliorera au niveau euh, du suivi. Voilà. Euh, moi, je suis autant calé en, euh, en duathlon qu'en Xterra.
1: en j'y connais rien et je comprends rien. Euh, mais j'ai cru comprendre que euh, le circuit mondial a été réformé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer,
2: les gars ou... Moi, je veux bien. Je vais en profiter pour te montrer comment répondre à une question en moins de 20 secondes. Tu vas voir. Euh, en fait, c'est euh, le circuit, c'est 12 courses qui sont réparties sur 7 événements, 7 lieux. Il euh, y a des full distance et puis il y a des short track. Euh, il font un classement avec un score qui est basé sur les quatre meilleurs résultats sur les full distance les trois meilleurs sur le short track et le résultat à la finale championnat du monde à 31 euh, et donc du coup ça fait un classement avec des points euh, c'est intéressant parce que le, le prize money au final il est de 15 000 euros pour euh, le vainqueur de la série plus il y a un prize money pour le vainqueur des championnats du monde plus il y a un prize money pour euh, le vainqueur du classement uniquement sur les full distance et idem sur le short track donc voilà euh, est-ce que j'ai réussi ma mission euh, non je pense pas que ça a pris 20 secondes bon allez pour, pour terminer
0: on rajoute la deuxième place de Solène Bilouin donc la championne du monde etc donc qui termine du, euh, juste derrière Alizé Patiès c'était tout pour les courses du week-end on bascule sur le dossier de la semaine un dossier consacré à l'évolution du triathlon particulièrement au féminin parce qu'on accueille une invitée de marque avec Hélène Salomon Watson. Le dossier de la semaine pour ce dossier de la semaine consacré à l'évolution du triathlon, on accueille Hélène Salomon-Watson et on abordera particulièrement le triathlon féminin, la marque Kiwami, etc. Salut Hélène, comment ça va
3: Ça va très bien les garçons, merci.
0: Pour ceux, euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas, Hélène euh, Salomon-Watson, membre de l'équipe de France de triathlon entre 1994 et 2003, championne de France de triathlon longue distance, championne du monde par équipe sur triathlon longue distance avec euh, Mouton et Soulet, gagnante de l'Ironman, France, à Gérardmer parce qu'avant c'était à armé, hein. Donc ça c'était en 2003 et surtout et surtout et ça je sais que ça va faire plaisir à Monsieur Alex, euh, championne de France de triathlon des d'énergie. <rire> Ah oui, ça c'est une ligne qui cause. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ton dans ton palmarès, Hélène
3: Ben écoute, je suis bluffée parce que tu as sorti les plus grandes lignes, effectivement, sans oublier le triathlon des neiges. Et ça, c'est remarquable parce que c'est c'est une épreuve quand même qui me tient à cœur parce que c'était une course extrêmement difficile et j'étais très très contente d'avoir gagné cette course dans mes Pyrénées natales
2: et as fait mentir les mauvaises langues qui diraient que le triathlon des neiges c'est pas vraiment du triathlon mais ça je crois
0: que c'est un Canadien qui dit ça et il est, sur, il est présent sur ce podcast <rire> euh,
2: à côté de ça Hélène
0: donc tu es entrepreneuse, fondatrice de la marque franco-néo-zélandaise Kiwani installée à Pau Maria Craig Watson néo zélandaise triathlète sixième notamment des championnats du monde ITU en 2003 également donc c'est dans tout ce contexte qu'on a voulu t'avoir avec nous Hélène depuis maintenant une trentaine d'années, tu es dans le milieu du triathlon, on arrondit un petit peu. Euh, comment vois-tu un petit l'évolution de notre sport
3: Et oui, c'est vrai que je suis, euh, j'étais à la fois, ben, j'étais athlète, ensuite, je suis passé euh, un peu de l'autre côté euh, avec un peu de coaching et puis, euh, en, parallèlement, euh, donc, on a créé cette société avec, euh, avec Craig euh, à l'issue de notre carrière parce qu'on avait des idées concernant les, le textile. Euh, on avait pas trouver forcément la tenue idéale qui nous correspondait quand on courait, et particulièrement moi en tant que féminine puisque bah, je vais pas remonter autant des dinosaures, mais c'est vrai qu'à notre époque on était quand même euh, euh, assez mal équipés en termes de confort etc. On utilisait soit des vêtements de garçons, euh, je pense aux cuissards, euh, vélo, euh, maillot vélo etc. Soit on était avec des maillots de bain de natation. Euh, Pure, c'est-à-dire euh, sans protection euh, à l'entrejambe, sans chamoisine, sans. Voilà. Avec euh, quand même des. Euh, un matériel somme toute. Euh rudimentaire et pas forcément adapté à la pratique et notamment la pratique du longue distance puisque moi j'ai terminé ma carrière sur Ironman, oui.
0: Et là, là c'était l'évolution matérielle, sur l'évolution euh, plus du triathlon en général, on a eu beaucoup de changements euh, ces derniers temps avec euh, l'apparition par exemple de la PTO, du circuit Super League, des Arena Games, est-ce que toi ton... comment tu vois ça et de quel œil euh, tu, bah, comment tu vois les choses un petit peu Oui
3: alors c'est vrai que ça c'est un peu déroutant euh, pour moi parce que nous à notre époque on avait euh, soit la la distance olympique, donc euh, qu'on appelle M maintenant, on appelait ça D.O. à l'époque, soit la distance Ironman. Et on avait aussi un petit rubliant au milieu qui s'appelait le triathlon de Nice, qui était sur une distance intermédiaire avec euh, 3, 5, euh, 120 et 30 de mémoire. Enfin, je me rappelle plus exactement le, la distance natation, mais euh, voilà, il y avait ça. Et aujourd'hui, il y a une multiplication d'épreuves euh, qui sont apparues sur des formats euh, tout à fait différents, plus courts, euh, qui sont censés être plus spectaculaires, avec des épreuves en relais, etc. etc. Et moi, je t'avoue que je suis un peu perdue dans tout ça, euh, parce que je trouve que alors autant ça peut être sympa à faire en tant qu'athlète, autant en tant que spectateur, euh, un peu extérieur comme ça, j'ai beaucoup de mal à suivre euh, les résultats de toutes les courses le week-end parce il bah, y en a énormément. Euh, tu peux rajouter à ça euh, bah, le circuit Ironman. Ça, Iron c'est parce que tu
2: n'écoutes pas le podcast toutes les semaines. C'est pour ça que tu as du mal à suivre, vrai. je
3: pense. C'est ma très grande faute. J'en je, suis désolé Je vais essayer d'être plus assidue. Euh, mais si tu veux, euh, la multiplication des épreuves Ironman aussi, euh, avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses sur toute la planète, étant donné que c'est devenu vraiment un business... Il euh, y a
0: le circuit Challenge. Parce qu'à l'époque, tu pensais pas... À l'époque, ce n'était pas un business, le triathlon
3: C'était Alors, le circuit Ironman, honnêtement, il y avait une dizaine de grands triathlons dans l'année point barre quoi donc euh, si tu veux des Ironman il n'y en avait pas tant que ça et c'était vraiment euh, un rendez-vous euh, sur un continent c'était un rendez-vous important maintenant moi quand je regarde le calendrier Ironman il arrive qu'il y ait 3-4 Ironman le même week-end euh, partout sur la planète donc pour suivre tous les résultats de toutes les courses c'est absolument euh, phénoménal d'ailleurs euh, vous vous faites ça très bien mais euh, si on n'est pas euh, vraiment très très concerné c'est compliqué de suivre tous les circuits il y a le circuit challenge aussi, il y a, tu l'as dit, les circuits PTO, euh, Arena Games, euh, maintenant avec l'introduction du e-sport, etc. Moi, j'ai du mal.
0: Euh, comment, voilà. comment tu vois, euh, pour revenir au sujet euh, féminin, comment tu vois l'évolution et la place de la femme dans le triathlon euh, comment ça a évolué au cours des 30 ans? Est-ce que toi, tu, comment tu le vivais à l'époque? Est-ce que, euh, enfin, à l'époque, il y a quelques années, on va dire. Euh, et euh, comment tu, tu vois ça maintenant? Est-ce que tu trouves que ça a changé en bien ou en bien? Alors, même... ça
3: a évolué très, très positivement. Ça, c'est super. Il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de filles qui font du triathlon. Moi, à l'époque euh, des années 90, euh, début des années 90, sur Ironman, on devait être moins de 5% de femmes. En plus, on avait un départ commun. Donc, euh, c'était quand même assez courageux de se lancer euh, au milieu de tous les garçons. Euh, aujourd'hui je vois que ça s'est bien bien démocratisé il y a beaucoup beaucoup de filles qui prennent le départ euh, l'évolution dans les prize money aussi parce qu'à notre époque c'était pas du tout la même chose les filles gagnaient beaucoup beaucoup moins d'argent que les garçons euh, pour faire les mêmes épreuves hein. euh, donc il y, eu, euh, y a eu ça aussi y a, moi je pense que les athlètes féminines aujourd'hui elles sont absolument extraordinaires, il y a des vitesses en course à pied qui sont absolument phénoménales euh, la natation a beaucoup beaucoup progressé aussi, le niveau il s'est élevé euh, voilà, considérablement il ne faut pas se mentir et c'est que, que mieux pour le sport mais euh, voilà après euh, heureusement que j'allais dire on est en 2023, heureusement que ça a évolué Est-ce que toi, euh,
2: si je fais le lien avec ton activité professionnelle chez Kibwami. Tu as vu aussi cette évolution-là euh, de la pratique féminine dans euh, bah, tes ventes, dans le business. En fait. Est-ce que euh, vraiment tu, tu vois les deux choses aller de pair ou est-ce qu'il euh, y a un décalage Alors
3: il faut, il faut être honnête, il y a toujours un décalage. On vend majoritairement des, des trifonctions pour les hommes. Euh, mais c'est vrai que la part de, des modèles féminins est croissante régulièrement depuis le départ, depuis 2003. Euh, et on a développé euh, tout au long de ces années des modèles spécifiques pour les filles avec euh, notamment des dos ouverts euh, des maillots de bain adaptés des choses euh, voilà beaucoup plus féminines aussi dans les coloris dans le design avec des, des, des motifs attractifs des choses euh, voilà un peu girly comme on dit mais euh, ce qui n'existait pas du tout à mon époque quoi, c'était très très limité voire inexistant et on devait se contenter des mêmes euh, des mêmes tenues que les Est autres
0: Est-ce que tu trouves pas que tu vois on a des décisions maintenant qui tendent justement à faire régresser un petit peu quelques évolutions comme la séparation des hommes et des femmes sur deux lieux différents pour les championnats du monde Ironman euh, comment tu vois toi non. ça
3: non moi, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Mais après, euh, voilà, le, ce que j'étais dit tout à l'heure, c'est que Iron Man, c'est une franchise, c'est un business, et euh, pour eux, c'est sûrement un moyen de faire plus de business. Pour moi, pour l'éthique du sport, je suis absolument contre. Euh, je trouve que les championnats, ils doivent réunir les filles et les garçons. Euh, ça a toujours été pour moi une question d'égalité. Euh, une fille n'est pas différente d'un garçon et inversement. Et là, je trouve ça, que est cette séparation, elle n'est pas profitable. <rire> Bon, passer les différences anatomiques, euh, je parle de l'éthique dans le sport. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, euh, je trouve que c'est absolument désastreux d'en de, arriver là. Mais après, ce n'est pas mon business et ce n'est pas moi qui fais Ironman. Enfin, je trouve que c'était bien que les hommes et les femmes euh, soient réunis au même, sur le même lieu euh, pour, un, pour un tel événement, qui est quand même le Graal dans notre sport. Euh, sans parler de, bah, des couples, hein, euh, des couples de triathlètes qui, qui participaient aussi aux mêmes épreuves, euh, qui vont devoir euh, se séparer, aller faire euh, des épreuves différentes, etc. Il euh, y a des incidences euh, au niveau des coûts, etc. Mais je pense qu'au plan sportif, autant euh, séparer la course femme de la course homme, j'ai trouvé que c'était une avancée, autant, la, euh, je veux dire, en termes de, de départ, euh, autant la séparer en lieu, je trouve que c'est vraiment une régression. Voilà, je ne trouve pas ça. Je trouve pas ça bien. Tu as
0: parlé de Kona en Graal. Est-ce que ben justement, tu vois, on va en parler un petit peu plus tard dans ce podcast, euh, dans, dans, dans le sujet qu'on appelle le débat en mousse. Euh, toi, si on te demandait de, de, de choisir entre le, être championne du monde WTCS ou, euh, ou championne du monde Ironman à Hawaii, tu choisis quoi ouais, je Fais très attention à ta <rire> réponse. Pas le droit. Tu pas le droit
2: d'orienter la, la oh réponse. Ben non,
3: c'est Hawaii. C'est Kona, bien sûr que c'est Kona, évidemment.
0: Yeah <rire> voilà. Euh, on, pour les auditeurs, vous le découvrirez un peu plus tard donc ce débat. On enchaîne tout de suite avec une question euh, je crois Alex.
1: On parle souvent euh, du dopage en euh, triathlon, toi maintenant que tu es retiré euh, du triathlon euh, en tant qu'athlète etc Est-ce que est-ce qu'on parle souvent des années 90 en étant les la décennie la plus euh, pas propre euh, est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que tu as des noms à nous balancer Est-ce que t'as ouais. un aveu à faire
2: Alors
3: <rire> Alors moi j'ai j'ai un aveu j'ai un avis là-dessus, euh, à savoir que, bon, alors moi je n'ai, alors j'ai j'ai quand même fait dix ans donc de haut niveau. J'ai participé à beaucoup de stages. J'ai, je me suis exilé en Australie pour travailler avec des, avec un entraîneur australien. J'étais dans des squats de différentes nationalités, etc. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu euh, le moindre dopage passer. Pourtant j'ai vécu euh, à domicile avec des athlètes de très haut niveau, etc. Euh, en colocation, en, voilà je n'ai jamais rien vu de tel. Il faut, il faut savoir aussi qu'on ben, n'était pas très riche, c'est-à-dire qu'un triathlète qui vivait à cette époque-là le haut niveau, ben, il avait euh, quelques primes de course, certes, mais enfin, euh, ça servait surtout à financer le prochain billet d'avion pour la prochaine course et que le dopage, euh, alors je ne suis pas une spécialiste, mais d'après ce que j'ai en entendu, ça coûte assez cher. Voilà. Donc déjà, je pense qu'il y a un postulat de départ, euh, ça ne devait pas être réservé à tout le monde, euh, malgré tout ben, j'ai entendu comme tout le monde qu'il y a eu des cas euh, euh, voilà bon je ne dis pas que ça n'existe pas mais alors ce qui était rigolo c'était quand on était en France on entendait que les Australiens et les Néo-Zélandais étaient tous des dopés et quand je vivais en Australie ou en Nouvelle-Zélande on me disait mais les Français ils sont tous dopés non donc euh, voilà je pense que c'est surtout un problème euh, euh, je pensais un petit peu euh, je sais pas comment dire ça c'est peut-être un mythe mais euh, moi j'ai jamais rien vu de tel en tout cas et je pense que la plupart des, des sportifs que j'ai côtoyés ils étaient vraiment clean euh, je pense aux soeurs moutons je pense à, à des tas d'athlètes euh, des champions olympiques comme Amish Carter euh, que je connais bien, des, enfin j'ai jamais vu ça quoi. Donc euh, après, euh, voilà, je dis pas que ça existe pas, peut-être que je suis naïve, mais personnellement j'ai jamais expérimenté.
1: Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de, de Kiwami dans le sens euh, ça fait déjà, comme tu disais, ça fait 30 ans, non 20 ans? Que ça existe?
3: Non, 20 ans. <rire>
1: non, mais moi, j'ai toujours eu l'impression de, de, connaître la marque depuis que j'ai fait du triathlon et ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, rapidement qu ce qu'est-ce que ça représente en termes de euh, marché, nombre d'employés? Euh,
3: euh ben, de euh, oui, ça fait 20 ans. Alors, de, on est donc en année anniversaire. Moi, c'est un double anniversaire cette année. C'est l'anniversaire des 20 ans de ma victoire à Gérard May, qui m'a quand même beaucoup marqué. Et les 20 ans de la création de Kiwami, qui était concomitante, en fait. Donc, c'est, c'était à la fois un point d'arrivée et un point de départ cette année 2003 et euh, effectivement un bon anniversaire alors. ben ouais merci et 20 ans après ben on est toujours là donc euh, ça on est assez fiers de ça aussi parce que euh, dans, ce, dans ces 20 ans on a vu quand même pas mal de marques euh, arriver, repartir euh, euh, voilà très peu sont restées euh, pérennes et aujourd'hui, ben, on est toujours là. On essaye toujours d'innover. On a, on a des, on travaille beaucoup avec l'étranger. Les, les gens, les spécialistes du triathlon connaissent la marque. On a récemment, ces trois dernières années, on a beaucoup développé sur le trail running. On travaille aussi beaucoup en personnalisation parce que euh, on a tout intégré en fait. On a intégré euh, toutes les étapes de la de la création à la à la fabrication à la livraison. Voilà. Donc on a, on est capable de créer un modèle le matin dans notre bureau d'études, euh, de le couper, de l'imprimer, de l'assembler l'après-midi et le soir d'aller courir avec. Voilà. Donc ça, c'est quand même... Euh, euh, je pense qu'on est, est une des rares marques françaises à 100% euh, qui peut se targuer de réaliser 100% de la fabrication ici,
0: à Pau. Tu es une ancienne athlète de l'équipe de France, une marque française, euh, Kiwami, à la FF3.
3: Alors, il se trouve qu'on a équipé la... On a équipé l'équipe de France euh, au début de, nos, de, nos, de notre création, en fait, au tout début, parce qu'on avait, euh, avait un ami qui s'appelait Frédéric Belovre qui a tout de suite accroché euh, avec nos produits. Ne connais pas. <rire> il a tout de suite accroché avec nos produits et qu'on a équipé, euh, lui, personnellement, individuellement, sur, euh, sur ses premières euh, courses internationales. Et euh, il a gagné la Coupe du Monde de Madrid avec, je m'en rappellerai toujours, euh, avec un prototype de l'amphibian et derrière euh, ben, les gens se sont intéressés à ce produit et ra assez rapidement on a travaillé en fait pour euh, Adidas qui était le sponsor euh, à l'époque de l'équipe de France et qui nous a demandé de produire des trifonctions mais sous logo Adidas, voilà. Et donc on a fait ça pendant quelques années euh, et ensuite euh, avec euh, mon mari on a décidé de produire que sous notre logo parce qu'en fait on avait beaucoup beaucoup d'athlètes qui couraient euh, euh, avec nos tenues mais sous des logos différents. Euh, ça pouvait être Adidas, ça pouvait être Nike, ça pouvait être Reebok, ça pouvait être Asics. Et c'était pas Kiwami. Donc, euh, ben, on travaillait comme des dingues et on a voulu euh, ben, que ça soit notre marque qui soit représentée. Voilà. Donc, on a cessé la collaboration avec Adidas. Et, voilà. et depuis, ben, là, on n'a pas eu accès au cahier des charges de la fédération. On n'a pas été ressollicité par la fédération. Euh,
1: Est-ce que je me trompe ou vous êtes un peu plus en retrait, euh, point de vue sponsoring, euh, que ça a été euh, avant dans le sens qu'en vous, oui. est-ce que c'est un choix est -ce que, euh, Parce que je, je, est, euh, je sais que le monde voit toujours le sponsoring de façon euh, un peu paradisiaque, alors qu'il y a toujours une question de retour sur investissement et tout.
3: Oui, c'est tout à fait ça, c'est très juste, c'est une bonne question. Quand on est entrepreneur et qu'on a une marque, en fait, on essaye d'activer plusieurs leviers pour, ben, pour se faire connaître, pour avoir de la notoriété. Et aujourd'hui, euh, nous, ce qu'on a constaté dans notre vécu, euh, ben c'est notamment ces dix dernières années, parce que ça s'est considérablement accéléré, c'est que la part du digital est, est extrêmement euh, importante, grandissante dans la notoriété des marques. Et le fait de sponsoriser des athlètes individuels euh, fut-il de, de haut niveau, voire de très haut niveau, à euh, céder un petit peu le pas à d'autres modes d'action, d'autres modalités de, de publicité. Euh, et euh, suite à quelques déceptions euh, qu'on a vécues avec des athlètes qu'on a pas mal aidés puis qui sont qui n'étaient pas forcément euh, comment dire extrêmement euh, reconnaissant ou qui nous ont euh, laissé tomber comme des chaussettes on a changé de stratégie et on a décidé de de moins aider le très haut niveau et de se concentrer plus sur euh, sur d'autres modalités d'action on a aujourd'hui un team d'ambassadeurs euh, qui sont euh, des relais de notre euh, marque sur Avec le un terrain rassemblement, euh, sont des bons as assemblements ce week end d'ailleurs ah, exactement crois. nous rassemblons tous nos ambassadeurs courant de dans, tout dans tout le pays à
0: l'œil de Moscou ah, je suis pas russe hein. des
2: problèmes avec Alex sinon voilà
3: avec un, un rassemblement de nos ambassadeurs pour faire le point sur, euh, bah, sur les, les équipements les modèles euh, certains sont très très fidèles depuis, euh, depuis le début de la marque je pense à par exemple à une athlète comme Linda Guinoiseau euh, et puis d'autres sont, euh, sont plus récents, euh, sont nouveaux cette année. Et puis voilà, on va essayer de, de faire participer tout le monde et que tout le monde s'entende bien et passer un super moment avec Est-ce que,
2: euh, euh, par rapport à l'expérience que tu as euh, et le regard que tu as sur ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression en encore que la pratique euh, féminine est en retard ou pas sur un pied d'égalité, on va dire par rapport à la pratique masculine euh, Je
3: ne pense pas qu'elle est sur un pied d'égalité, euh, mais je ne pense pas que ce soit spécifique au triathlon. Je pense que c'est général, en fait. Euh, dans, moi, je, je suis prof, je suis professeur de formation. J'ai enseigné pendant 15 ans, en, dans le secondaire. Euh, c'est général, en fait. Les, la pratique féminine est, est inférieure à la pratique masculine, mais c'est dans tous les sports. Euh, sauf si évidemment je prends euh, des sports euh, purement féminins comme la gymnastique rythmique et sportive ou des choses comme ça. Encore que ça s'ouvre maintenant à la pratique masculine, mais euh, globalement il euh, y a plus de rugby men garçons que de rugby men filles, il y a plus de footballeurs garçons que de footballeurs filles, etc., etc. Et on peut dupliquer euh, à, à l'infini. Donc je pense que le combat il est à la base, sur les mentalités euh, en profondeur. Et j'ai beaucoup de chance, moi, d'être mariée avec un Néo-Zélandais. Euh, et quand on va en Nouvelle-Zélande, quand on vit là-bas, euh, je pense que la, la, la situation des femmes, la, la, leur place dans la société est absolument légale de l'homme. Et ça, c'est frappant quand on est, euh, quand on arrive de, de notre vieille France avec un modèle patriarcal hérité, etc., etc., de constater que là-bas, il n'y a pas de différence en fait. Et tu, pour une fille, tout est possible. Euh,
0: mais tu le ressens ça dans le triathlon, pour euh, recentrer sur le triathlon
3: Ben, si tu veux, euh, moi, quand je, quand j'étais triathlète euh, et que je faisais ce que je faisais, c'est-à-dire des longues distances, etc., mais je pense qu'en France, on me regardait d'un œil. Euh, on devait se dire, elle est, elle est pas nette, elle est pas, enfin. Elle un peu barjot, quoi. Euh, c'est pas tout à fait normal de faire ça quand on est une fille. Et le pays qui m'a vraiment, euh, vraiment euh, bluffé à ce niveau-là, c'est l'Australie. Quand, quand on est en Australie, c'est l'inverse. Les gens, si vous faites du, du triathlon Ironman et que vous êtes une fille, ils sont tellement enthousiastes et tellement positifs et à dire euh, Ouais, vas-y, euh, let's go, you're great, it's wonderful what you're doing. And, et c'est l'inverse. Donc, euh, quand je rentrais en France, j'avais l'impression qu'on me mettait des bâtons dans les roues tout le temps, alors que euh, dans l'hémisphère Sud, Océanie, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, c'était l'inverse. C'était que du positif. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à faire en France sur, euh, sur le, les mentalités, euh, sur la, la position des hommes et des femmes dans la société, mais ce n'est pas uniquement dans le sport. Hein, on le voit en politique, on le voit euh, dans le monde du travail, on le voit, on le voit un peu partout, hein. Heureusement ça évolue, mais ça évolue lentement.
0: On peut quand même noter qu'il y a eu une certaine féminisation quand même dans le, au sein de la FF 3 euh, avec euh, je crois qu'il y a 50% de la nouvelle équipe maintenant qui, est, qui a été nommée par Cédric Goss à son arrivée qui, est, et, bah, qui sont des femmes donc euh, bon peut-être que, que les mentalités vont changer et sinon il bah, faut que tout le monde déménage euh, dans l'hémisphère sur dans l'hémisphère sud <rire> <rire> je,
3: oh, je, je vous conseille tous voilà. je vous conseille tous d'aller visiter la Nouvelle-Zélande c'est un magnifique pays
0: euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, pour ton temps euh, pour le temps que tu nous as accordé dans ce podcast euh, on aura l'occasion bien sûr de se retrouver sur les expos peut-être ou sur les courses même parce que je crois que tu participes à une course il me semble non au Alors
3: malheureusement je ne serai pas avec euh, mes amis les légendes à Carcan euh, au mois de mai parce que je viens de me faire opérer d'une hernie discale et donc je suis en rééducation ah. voilà ça, un peu le...
0: pour ceux qui nous écoutent euh, voilà, sur le Frenchman ils organisent l'édition euh, des légendes avec euh, pas mal d'invités euh, euh, de ceux qui ont fait le triathlon euh, et de ceux qui ont euh, bâti le triathlon français euh, donc euh, voilà ce sera à retrouver sur le Frenchman à Carcan ah, et pour conclure ce podcast Hélène j'ai une info pour toi ah. euh, tu sais que tu es référencée sur le site de la PTO c'est pas vrai alors c'est pas une connerie, tu fais partie des classements PTO alors tu es non classé et euh, ils ont retenu ils ont retenu un résultat dans ta carrière. Euh, <rire> bah, le résultat qu'ils ont retenu, c'est ton DNF sur l'Ironman Nouvelle-Zélande. <rire> Et voilà. Sympa. voilà euh, <rire> donc, un petit message pour PTO. Euh, si jamais vous nous écoutez, euh, bah, oubliez pas qu'elle a gagné quand même l'Ironman France-Germain.
3: Ouais, j'aurais préféré qu'il mette. Tu pourrais peut-être réclamer ma... une prime. Mais Et puis points. ma cinquième place à l'Ironman d'Australie, j'aurais préféré. Ça aurait été plus sympa quand même.
0: <rire> voilà. Allez, merci beaucoup, Hélène. À bientôt. Mais merci
3: à vous de m'avoir invité. C'était super. Et puis, euh, bah, continuez comme ça. C'est super ce que vous faites. Et voilà. Je vais écouter plus de podcasts. Promis.
2: C'est l'heure du coup de gueule d'Alex. Euh,
1: c'est très con comme coup de gueule et c'est peut-être moi le con, mais je vois de plus en plus de Russes sur Swift et qui revendiquent doublement Russes en utilisant les parenthèses Russes, etc. Euh, cela ne semble gêner personne et cela vient justement banaliser le truc. Euh, je suis d'ailleurs assez étonné que Swift refuse euh, de se positionner euh, là-dessus. Euh, oui, il y a sûrement des Russes qui sont contre la guerre, mais SWIFT ne rend pas obligatoire de déclarer la nationalité, fait il pourrait comme ne pas le faire. Euh, et au final, pourquoi ça me dérange Parce que ça me fait penser à ça pendant que je fais mon SWIFT et ça m'énerve. Mais bon, c'est un petit coup de gueule. Euh, bon, c'est un petit coup de gueule, j'aurais pu parler aussi de la voiture devant euh, Pogachar ou... Euh, euh, qui a, euh, niquer un peu la course euh, ou en tout cas développer euh, un long débat pour rien ou encore euh, le, le fameux poteau en plein milieu du parcours etc euh, où cela ne prend pas un génie pour savoir que si ça court en, en peloton, il y a un risque de blessure. Et pour finir, j'ai aussi réalisé que Bergen ne revenait pas en Coupe du Monde et qu'on allait recommencer les Coupes du Monde automnales en Asie euh, dans des endroits euh, perdus, pas de personnes, etc. Il euh, y a énormément de courses en août, septembre, octobre et novembre dans le processus olympique où il faut gratter des points. Ça va être encore une saison interminable pour les athlètes du secondaire. On n'apprendra jamais. Et voilà.
0: C'était mon coup de gueule euh, multiple. Enfin, tes coups de gueule, attention à ton ulcère quand même, hein, Alex, hein, on va te surveiller de près. C'était
2: un coup de gueule sponsorisé par euh, l'UNICEF, euh, les droits de l'homme et la reconnaissance euh, du citoyen du monde. Et les poteaux. Et le les poteaux. poteaux.
1: Non, mais euh, et ouais. pour le poteau, euh, je je, c'est facile de faire un coup de gueule, etc. Mais il faut quand même penser à l'organisateur et euh, pas. Euh, en tout cas, il ne faut pas être trop dur tu aussi. Tu peut-être pas vu le poteau non, il n'avait pas vu le poteau. Euh, non, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas, pas cool de, de se faire détruire une course quand on sait euh, euh, tous les efforts que ça demande,
0: etc. Il euh, y a pas mal de bénévoles et tout. C'était le coup de yeul d'Alex et on va passer tout de suite au débat en bois ou la discussion en ah, Ça, je suis chaud. One,
2: two, three. Le débat en bois. Hey.
0: Alors le débat de la semaine, vous préférez être champion du monde Ironman à Hawaï ou champion du monde WTCS, donc triathlon, courte distance, world triathlon euh,
1: Moi je vais faire ça en moins de 20 secondes, je vais dire que la réponse elle est super claire que euh, c'est champion du monde WTCS bien sûr parce que c'est... Euh, <rire> oh la blague quoi <rire> Les stars...
2: Les... Ah bah voilà. bah merci d'avoir répondu, ouais, ouais, merci. Et puis tu fais pas que ça en moins de 20 secondes il paraît. Hein. <rire> voilà il a fait 20 secondes ça y est. Non, mais tu vas peut-être nous, peut nous donner une raison, quand mais même, C'est facile.
1: Ceux qui ont changé le, le sport du triathlon, ils viennent de WTCS.
0: Ça, c'est ta raison. Donc, c'est pour ça que toi, tu aimerais bien être champion du monde euh, plutôt que…
1: Bah... D'accord. Bah oui. Et, et pourquoi Stanley, ils sont construit euh, euh, pour Diadome. toi une, euh, leur
0: légende Frodeno, tu crois que c'est parce qu'il est champion olympique qu'il a construit sa légende
1: euh, Frodeno n'a jamais gagné WTCS et il n'est pas champion du monde. Et en <rire> fait… Non,
2: mais <rire> attendez. Je vais vous remettre direct en, je vais vous remettre direct en ligne. C'est que… Euh, ok, quand tu gagnes le championnat du monde WTCS, tu changes ton sport, d'accord Ok. Mais où a été créé le sport Le sport qu'on le connaît, que tout le monde connaît. Quand tu dis que tu fais du triathlon, ils te parlent de à quoi Joinville, les
0: gens À Joinville,
2: en France. Ouais, ok. Euh... Est-ce que quand tu parles de triathlon avec les gens, ils te disent ah ouais, ouais, le triathlon de Joinville, évidemment, avec euh, je sais pas qui et je sais pas qui, non Ils te parlent d'Ironman. Ils te disent ah ouais, le triathlon qui a lieu à l'autre bout du monde là, ou en Brahman ou Nice ou machin. Le Man pour moi, c'est le Graal en fait. C'est Hawaï, c'est c'est ce qui peut changer euh, ta carrière alors tu vas me dire les JO aussi mais je trouve que le, les JO c'est multisport là c'est l'événement phare de euh, notre sport et euh, quand tu gagnes euh, Hawaï, médiatiquement ça change tout en termes de sponsors ça change tout financièrement ça change tout pour moi c'est la mec alors que quand tu gagnes les, les triathlons WTCS quand tu gagnes les championnats du monde bah je suis désolé c'est pas pareil Alex moi je te rejoins ça fait partie tu rentres dans une certaine partie
0: une certaine caste, caste de la population tu vois des gens exceptionnels Marc Allen tout ça c'est des légendes quoi tu marches dans leur pas après en champion du monde est-ce que euh, comme ça toi t'as des idoles comme ça en champion du monde WTCS Il va nous dire Léo Bergère. et il a raison
1: Léo Bergère, ouais. Mais il a raison. Carrément. Euh, non, mais il euh, ne faut pas oublier, euh, parce que là, si on parle de Goth et ainsi de suite, tout le monde va penser à Yann Frodeno, mais euh, Yann Frodeno il se fait piquer dehors de la WTCS par les frères Bromley, parce qu'il euh, n'avait pas le niveau. Euh, ça donne un peu l'impression que les meilleurs athlètes et toutes, ils se retrouvent où En WTCS et non en Ironman. Puis... En tout cas, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, hey, c'est pas correct, le niveau Ironman, il est rendu beaucoup plus fort et tout. Ouais, mais le vrai talent, il est en WTCS, puis tout le monde le sait. Quoi. Et
2: euh, ils iront par après en, en Ironman. Hein. Ah, voilà, là, tu m'as coupé la chic, là. Là, je peux, je peux rien répondre. Hein. Vous n'avez pas de réponse, là. Hein
0: bah pour moi, Ironman, c'est vraiment euh, l'Ironman d'Hawaï, parce que je parle bien de l'Ironman d'Hawaï. Hein, euh, parce que champion du monde à Nice ou champion du monde à Saint-Georges, euh, là, je prends le titre WTCS quand même respecte un euh... petit peu Nice quand même. Ouais ouais Nice c'est c'est sympa mais bon euh, voilà c'est pas Hawaï parce que c'est là-bas que la légende est née c'est là-bas que ça s'est créé euh, je pense que c'est le rêve pour euh, un grand nombre de triathlètes de gagner Hawaï par contre euh, gagner un championnat du monde qui est un circuit d'ailleurs hein, euh, c'est pas une course d'un jour c'est un circuit et je pense que tu vois tu peux être champion du monde d'ailleurs sans euh, sans même gagner une seule WTCS tu finis euh, sur toutes les étapes deuxième tu peux être champion du monde et je trouve que ça, tu vois, c'est pas la même chose que remporter Hawaï.
1: Mais ça, ça, ça c'est jamais arrivé, par exemple. Bah, ça a failli Donc, arriver, ouais. hein, d'ailleurs.
0: Hein, Léo, il, il, il gagne, il gagne la dernière étape, mais ça a failli arriver. Hein.
1: Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais c'est justement, c'est encore plus intéressant parce que c'était la plus importante. Ouais, euh, mais regarde,
2: euh, regarde à Abu Dhabi. Euh, franchement, Léo, il gagne la course. Bon, c'est bien. Il y avait quatre, pel quatre pelés intondus euh, au bord de la course. Tu gagnes Hawaï euh, t'as des milliers de personnes qui sont là déjà pour faire la course t'as toutes les marques t'as tous les médias rien que ça déjà ça ajoute je trouve c'est une valeur ajoutée je trouve à la course et au fait que ce soit la course d'un jour et de dire bah voilà je suis champion du monde et il y a tout le monde tout le monde qui est là quand je suis champion du monde et c'est pas pareil que quand t'es champion du monde à à Abu Dhabi avec tout le, le respect que j'ai pour, pour la performance de Léo notamment mais euh... Non, et là, non je t'ai tué, Alex. Non, là, je suis avec
1: toi et tout. Tu sais, je veux dire, j'ai un gros respect pour Connard, euh, j'ai un gros respect et tout. Je me dis juste que, comme athlète, en accomplissement, c'est quand même fou de se dire que tu as fait une saison complète où tu as été fort et que tu as, as été capable de, de faire, euh, de répéter les efforts, de gagner, 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 versus gagner une course ultra spéciale euh, où euh, si. Euh, si si t'es pas à l'aise dans ces conditions même si tu es un, un incroyable athlète tu gagneras pas euh, tu sais je veux dire à la fin c'est sûr que ces deux ces deux événements en tout cas ces deux catégories complètement distinctes
2: et toutes moi je pense moi, que euh... ça parle à personne ça parle à personne euh, la WTCS on verra ce... tu sais quoi on verra moi je te lance le pari on verra ce qu'on pense les gens euh, qui nous écoutent euh, pour ceux qui s'expriment et euh, je suis persuadé que ça penchera sur euh, ouais, je,
1: suis là, je, suis, je suis sûrement d'accord avec toi même je le sais après après euh... Donc j'ai gagné. Quand tu connais les âges. J'ai gagné. Quoi J'ai gagné. Non mais. Non non. Non non. Petit, si j'ai gagné. Ça y est, c
2: est... C est... Ah, On Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus ouais. le temps. Ça y est. Euh, désolé, c'est la fond, fin de euh... cette rubrique. Voilà, avec une magnifique victoire des Julien. Euh, mais euh... <rire> <rire> en tout cas, <rire> on
1: verra. Le problème en fait, c'est que si Alister, Brandy, il avait gagné Kona ça serait réglé. Ah
0: ouais, mais il l'a pas fait. Hein, c'est dommage. Hein.
2: Hum. Après, si Julien Paquet avait gagné Kona ça aurait été réglé aussi. Ou il a mis le choc.
0: <rire> ouais, ah ben bah voilà, ça y est, on l'a placé. Euh, messieurs, on va conclure donc ce débat. Rendez-vous en mousse. Euh, Rendez-vous donc sur nos réseaux sociaux pour voter. Est-ce que pour vous, euh, vous préférez être champion du monde Ironman à Hawaï ou champion du monde WTCS On passe à la rubrique, le triathlon. Il a changé. Bon, alors vu que vous
1: avez gagné, c'est euh, à mon tour de poser des questions. Euh, Qu'est-ce que Alistair Blondie, Johnny Blondie, Javier Gomez, Christian Blumenfeldt, euh, Gwen Jorgensen ont en commun Ils ont tous couru avec
2: euh, des chaussures interdites.
0: Ah ils ont un E, ils ont un e <rire> dans leur nom de famille et comme paquet d'ailleurs.
2: Ah, pas mal. Euh, bah, c'est que des médailles Olympiques Oui, mais il y a autre chose
1: d'ailleurs. Je pourrais rajouter à la liste Mario Mola, non -stop. Ah oh, Ça marche plus pour le euh, euh, Ils sont tous gagnants de WTCS eh oui, mais bon, ok, vous êtes nul. En fait, ils étaient tous membres de l'équipe de Sartrouville en 2018. À cette époque-là, les équipes de D1 des Grands Prix français, FGP pour les internationaux, se projetaient comme dans le projet olympique pour Rio avec son rival des Yvelines, Poissy. C'était pas moins de 30 athlètes qui se sont dirigés au JO de 2018. Trouville, ça correspondait à 15% des athlètes au départ de Rio. Euh, comme vous le savez, les Grands Prix ont perdu de leur superbe avec la Super League et je pense que c'est dommage. Euh, la grande problématique a toujours été le manque de diffusion. Il fallait attendre le fameux reportage du lundi pour voir un résumé de la course euh, sur le web. On, avait des... On euh, savait déjà que le modèle était dépassé puis il y a eu les conflits avec euh, les calendriers entre WTCS ou WTS si vous êtes vieux, euh, Super League en même temps que les manches de Grand Prix. Puis voilà, c'était tout le, le bordel. Euh, qui a créé tout cela
2: euh, Moi, je suis content que tu parles de ça parce que c'est euh, une époque que j'ai eu la chance de connaître en tant qu'athlète. Et euh, franchement, c'était euh, incroyable de prendre le départ. Euh, tu avais Bronny, Bronny, Gomez, Mola, Murray, euh, Blumenfeld euh, et j'en passe qui étaient tous au départ de cette course-là. Et euh, je trouve que le, la densité de niveau, elle ressemblait beaucoup à ce qu'on pouvait retrouver sur des WTS à l'époque ou euh, sur des Coupes du Monde. C'était euh, incroyable de prendre le départ de ces courses-là. Ils étaient tous là, à chaque fois, sur toutes les étapes. Et en fait, ça finançait pas mal d'athlètes, euh, comme les athlètes d'Océanie, qui venaient s'établir en Europe pendant
1: euh, neuf mois et euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, se faisaient financer leur saison euh, indirectement par euh, les clubs. Euh, bon, maintenant, euh, les euh, grands prix euh, sont euh, moins internationaux parce que financièrement, euh, c'est moins intéressant pour les, euh, pour les élites. Euh, Sartre Trouville disait à cette époque euh, payer des primes entre 1000 et 1500 euros pour ses stars. Euh, ça reste théorique, est-ce que c'est vrai ou pas. Euh, tout ça, c c ça restait un plateau très intéressant pour le développement des jeunes français euh, et même internationaux. Euh, voir des euh, grandes stars du moment euh, ben, euh, sur le territoire français, ben, c'est fini. Ou pas. En tout cas, je sais qu'on a essayé de trouver des exemples pour voir si c'était encore le cas. Mais euh, oui, il arrive
0: que des grands noms euh, viennent, mais c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. Bah on verra cette année ce que les grands prix de triathlon auront à nous offrir comme spectacle et comme densité. Euh, donc, est-ce que le triathlon, il a changé On verra ça.
2: Moi perso, je m'en
0: fous. Non, on s'en fout pas. On s'en fout, on s'en fout pas. La rubrique est assez simple. Je vous donne des thèmes. Vous me dites si vous en fichez ou pas. C'est parti. On s'en fout, on s'en fout pas. Challenge Family qui annonce un live stream gratuit pour son main event. Un main event, donc une sorte de championnat du monde challenge. Euh, dont personne parle trop. Euh, on s'en fout, on s'en euh, fout pas
1: Je m'en fous parce que pour le moment, euh, le seul truc qui m'intéresse, c'est euh, PTO, Ibiza et
2: Yokohama. Et on verra plus tard. Non, là, je crois
0: que c'est le 26 mai à Saint-Maurin. Ouais, c'est
2: ça, la finale à lui à saint morin Et moi, je m'en fous pas du coup euh, parce que ça me permettra de suivre des athlètes que j'entraîne et de suivre une course euh, en plus en live stream. Et euh, je trouve qu'on peut pas râler à chaque fois euh, qu'il n'y a pas de live stream. Et puis quand il y en a, euh, on s'en fout. C'est quoi ce truc-là Oh, Alex. Le Van Riesel, le
0: futur euh, équipementier d'AG2R la mondiale. On voit tour, on s'en fout, on s'en fout euh, pas. On parle beaucoup
1: de de décathlon, peut-être trop et ainsi de suite. Mais c'est ultra significatif parce que. Euh... Euh, moi je m'en fous pas s'ils sont capables de mettre un vélo euh, super performant
2: pour pas cher et du coup euh, validé par une équipe pour moi non plus je m'en fous pas ça attise ma curiosité
0: on s'en fout on s'en fout pas Pontevedra et le Tourisme World Triathlon donc euh, la ville espagnole qui accueillera le festival multisport donc les championnats du monde multisport en 2025, pour la deuxième fois, on s'en fout, on s'en fout oui. pas.
1: Ben, on s'en fout pas. Puis, selon moi, c'est pratiquement le cas pour un coup de gueule, parce que on remarque que c'est tout le temps les mêmes pays qui vont accueillir ces événements-là, et ça veut dire qu'il y a un intérêt mondial qui marche pas avec notre Triathlon.
2: Moi, je
0: dois avouer que je m'en fous un peu de où ça a lieu. Eh bien, merci voilà. messieurs. On va passer maintenant à ce qu'on va suivre. Donc, ce week-end.
2: Et donc on va passer à ce qu'on va suivre la semaine prochaine avec toi, Alex. Qu'est-ce que tu vas regarder
1: ce week-end euh, Moi, je vais essayer de regarder euh, Iron Man Texas en attendant euh, rien de mieux qu'une incroyable web diffusion. Euh, non, mais il euh, y a Kat Matthews euh, qui sera encore de retour, euh, celle que, euh, qui était vue comme la femme euh, euh, imbattable avant son fameux accident. Il euh, y aura aussi la canadienne Jet. Euh, Jen Annette, euh, qui est probablement la meilleure coureuse euh, actuellement en 70.3. Euh, chez les hommes, euh, le plus attendu est Joe Skipper, grand favori, euh, qui a d'ailleurs décidé de faire l'impasse sur PTO euh, Ibiza et qui sera à Ibiza, mais pour le championnat du monde, euh, World Triathlon longue distance. On surveillera aussi euh, un de mes chouchous, euh, Rudy Von Berg qui est d'ailleurs entraîné par le frère de Gustav Haydn. On retrouve aussi euh, des vétérans, Bart Sarnot, un euh, coureur. Euh, Cam War, fait que oui, oui euh, le coureur euh, euh, qui vient tout juste de terminer Paris-Roubaix. Euh, aussi l'américain Matt Hanson. Euh, le Inyo, non, j'ai pas dit ça. Euh, Michael Weiss, qui est toujours là. Euh, euh, un de ses rares... Et Tutukin. -tout Et tout -tout euh, des Deux des rares athlètes à avoir su été suspendus... Euh, euh, pour euh, dopage, en tout cas, euh, présomption de dopage. Et Arnaud euh, Guillou, euh, t'en parles pas
2: par contre euh, sur euh, la Startlist, tu. Non, mais tu
1: les euh, là, j'avais peut-être dépassé mes 20 secondes. Mais euh, ben non, mais c'est sûr que euh, j'ai hâte de voir Arnaud Guillou qui fasse sa revanche euh, sur euh, euh, Ironman Afrique du Sud. Euh, pour faut qu'il se qualifie, tout. Euh, c'est sûr
0: que je vais, je vais être à fond derrière lui. Et toi euh, Julien, tu vas suivre quoi bah, euh, Moi, je vais suivre l'Infinitri. Alors, pourquoi je vais le suivre euh, C'est parce que j'y serai tout simplement. Donc, c'est une course qui se déroule euh, en Espagne. C'est le troisième plus gros euh, triathlon euh, half en Espagne avec euh, Ashley Gentle, Émilie Maurier, Alexia Bailly, euh, Anthony Cost également, Pierre Lecor, euh, Yannick Matejicek. Donc, plein de Français donc. Ça rapporte des points pour le PTO. Il y a un petit peu de prize money aussi. Euh, L'endroit a l'air magnifique. Donc, euh, bah on... Voilà, J'espère qu'on pourra faire découvrir euh, sur la chaîne du
2: triathlon cette course qui s'annonce pas mal. Eh ben, Petite vacances en Espagne pour toi. Moi, je vais euh, rester à la maison, mais je vais avoir un, un peu les yeux qui vont partir dans deux directions différentes. D'abord à Cannes, sur le long distance, euh, déjà parce qu'il y a des athlètes euh, de mon groupe qui courent. Euh, et puis ensuite, euh, parce qu'il va y avoir un, un, un triel, est-ce qu'on dit ça Un triel Un duel à trois entre Léonie Perriot, Justine Guérard et Marjolaine Pierret. Ça va être Ça va être sympa ouais ça, ça, ça sent la poudre ça sent, ça sent, la, sent la poudre, poudre. Bah, écoute on verra ouais mais franchement j'ai hâte de te voir ça et, euh, et puis dans la du côté des hommes en fait on on va voir le retour de de Raphaël Montoya dont on a déjà parlé euh, Clément Mignon Menson euh, William Menson et euh, Thomas Navarro et, et, et sûrement d'autres que j'ai peut-être zappé mais euh, je pense que ça va être intéressant à regarder et le traitement de Cannes à chaque fois arrive à à regrouper quand même des athlètes de, de haut Et
0: Montoya, cours. si tu nous écoutes, n'oublie euh, pas de répondre à nos mails.
2: C'est cadeau. <rire> euh, et puis du coup, je disais que j'allais euh, regarder deux choses en même temps, mais je vais aussi beaucoup regarder euh, le challenge Grand Canaria. Euh, pour moi, c'est la course qui est euh, la plus relevée depuis ce début de saison. Euh, en fait, il euh, y a une startlist list qui est vraiment très fournie initialement, devait même y avoir Blumenfeld, mais euh, bon, qui finalement a décliné. Mais euh, je me suis amusé à regarder le soft. Alors, je trouve que c'est intéressant de prendre deux minutes, tu vois, Alex, deux minutes, pas plus, pour en parler. Euh, c'est le Strength of Field Score. Euh, en fait, ça compte pour 30% sur le classement mondial PTO. Euh, il est de 86 chez les hommes et de 79 chez les femmes. Et euh, en fait, il est calculé sur les cinq premiers au PTO ranking sur la start list. Donc, euh, c'est une sorte d'indice de performance. Pour donner un point de comparaison, chez les femmes, il était à 87 euh, à Oceanside, et chez les hommes, il était à 84. Donc, ça veut dire qu'il est il est censé y avoir une start list plus costaud chez les hommes euh, à Grand Canaria. Donc, c'est aussi ce qui va faire euh, que je vais regarder. Également, parce que entre autres, à, en plus de Sam Ledlow, Arthur Orso, Erwan Jacobi, et ainsi de suite comme dirait Alex, tu vois, je l'ai replacé une deuxième fois. Je vais suivre la course de Mathis Margerier et de voilà, Baptiste Margerier. Donc
0: Edlo, Arthur Orso, Erwan Jacobi, Charlemagne Claven, Camille Dolini, Mathis Margerier, Mathieu Bolzer, Nicolas Kennet, Deve Baptiste Neveu, Vincent Clavel. Pour les Français, Patrick Lange, etc. Pour les internationaux, Aaron Roy, Florian Engert, Anne Aude, Grutasel, etc. Voilà, c'est un gros programme pour ce week-end, un programme longue distance, très chargé. Eh bien, merci messieurs pour ce podcast. Euh, c'est Ça conclut notre épisode 7. Et on, euh, donc, merci de nous avoir suivis. Merci à tous pour le soutien. Si vous aimez, pensez à nous acheter un petit café sur By Me Coffee, partager le podcast, commenter. On attend que ça et ça nous aidera à nous développer. Merci messieurs. Bonne semaine à vous et donc bon week-end Ciao, ciao!